0: こんにちは、アキです今日もパリで学んだ「あぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりました今回は8月最後ということでお送りさせていただきますまた一人です8月の終わりということで、まあ、9月の頭からとうとう新学期が始まります9月というのは日本にとっての4月みたいなもので本当にこう新学年が始まる大きな意味を持つ月な,んですよね、なのでまあ日本みたいに3月あって23週間休みがあって4月の新学年っていうのとはまたちょっと違って2ヶ月こう夏休みで間が空くのでやっぱりちょっとこう気持ちの切り替え方が必要になってくるんですよね2ヶ月も空くので。なので8月の終わりからちょっとみんなそわそわし始めてで何せその学校の方から。次の学年とか、まあ、次の学校で必要なリストが、まあ、本当 A41 枚にぎっしりくるわけですよでそれを、まあ、まず揃えないといけない例えばノートはこれファイルはこれそのファイルの透明の袋とかなんかいろいろ細かくあるわけですよそのペンもこういうペンでとか定規が必要何々が必要っていうそのノートも細かく指定されてるのででおまけに全部揃えたと思ったらやっぱりこれが必要って学校始まってからまた学校の先生が言うわけですよそうするとまた親はその走ってまた買いに行ってみたいな結構バタバタする9月を迎える直前の今週っていう感じなんですねなので8月終わりになると、まあ、そのスーパーとかあとハイパーマーケットとかすごく大きなカルフールとかねそういうようなスーパーでも大きなスーパーパでもやっぱりもうこの部分がもう全部学用品に変わるわけですよで必ずちっちゃなところもそういうコーナーができますその学校用のバッグカバンとかそういうのも含めてコーナーが必ずできるんですよねでもうめちゃめちゃ混むんですよ8月の終わりの週末なんてで私たちはまあバカンスから帰ってくるのって大体いつも8月半ばぐらいいなんですねいつもそんなにギリギリに帰ってくるってことはあんまり今までしてなくてなので帰ってきたらもうすぐ行きます人がいないタイミングを見計らってでそうしないと、まあ、まだあんまり今度ね7月とかに買ってもねまだそういうコーナーができてないから普通の学用品のコーナーしかないんで数も少ないし種類も少ない。ののででやっぱり、ね、8月中旬ぐららいから行くのがおすすめなんですねもうだいたいそうやって夏休み仕様から新学期仕様にコーナーも変わっていくタイミングを見計らって買うのがおすすめですなのでまあ今年はうちの下の子が、まあ、中学に上がるのでもうバッグも新調してでまあ道具から何からら何やっぱり全部やっぱり中学生の用品に変わるんですよねでましてやあの全く入学式もないし何がスタートするのかも全く情報が今のこの1週間前で上がってきてないので近くなったら、まあ、それ学校によるのでうちの学校の話なんですけれどもその門のところに紙が貼り出されるのでそこで見に行くしかないみたいな。感じですかね、まあ、その辺の話はまた9月に追って、まあ、出てくるかなっていう気もするんですけどもこの間週末にオルレアンっていうところに行ってきたんですよねこれフェイスブック見た方は知ってるかもしれないんですけどもオルレアンっていうのはパリからそうですね1時間ちょっとで行けるそうですねプールっていうまあさらに先にあるんですけどもそこより。のまあ、ちょうど半分ぐらいの距離にあるところなんですねでオルレアンはや非常に、まあ、有名なのはジャンヌ・ダルクじゃないかなと思うんですよねジャンヌ・ダルクはやっぱりそういう意味ではフランスの中でも、まあ、有名なヒロインの一人かなと思います、まあ、ジャンヌ・ダルクとオルレアンの関係っていうのは元々フランス軍とこのイギリス軍っていうのがあった時に、まあ、イギリスっていうかイングランド軍ですよねがあった時に、まあ、ほぼイングランド軍の地域だったんですよねでそこをまあフランス軍が勝ったというか解放したことで一気にこあこの百年戦争がずっと続いてたイギリスとフランスの関係が変わるっていうまあ節目になる場所がオルレアンなんですよねでその他にもランスとか、まあ結構ジャンヌダルクにちなんだ場所はあってルーアンとかねルーアンは私も今年の6月に行ってるんですけどもあの火炙りのの刑をされたのは結局ルーアンなんですよねだから、まあ、それぞれの町で、まあ、ジャンヌ・ダルクはこう、まあ、ヒーローインとか有名な扱いなんですけどやっぱオルレアンってシンボルなのかなっていうぐらいもうとにかくジャンヌ・ダルクジャンヌ・ダルクジャンヌ・ダルクで。でオルレアンは私何回か通ってるんですけどももう1回目も2回目もすごいあのトラムの工事中でもうぐっちゃぐちゃだったんですよなのでもう何がどうかっていうのも分からないしなんかあんまり街の中のんびり見たいねっていう雰囲気もなくずっと避けてたんですけどもその工事も無事終わってやっと見たらもうすごい綺麗になってて。でも雰囲気的には、まあ、シャルトルもすごくトラムが走ったことで綺麗になってたんですけどなんかまたボルドーとかああいう感じのこうトラムが走って街もすごく全部綺麗に改装し直して美しい街になっているのがすごくびっくりしましたで、まあ、ジャンヌ・ダルクをどんどん祭っていて、まあ、見るところはブレアンはやっぱ大聖堂とかジャンヌ・ダルクの家とかまあ、そんなに文化的なものはないんですけど街を歩くにはすごくもうほんと半日いるだけでも楽しい場所だなと思いましたあとね全然関係ないんですけどオルレアンって化粧品メーカーが結構こぞって研究所から、まあ、会社ごともちろんパリにもオフィスがあるんだけども結構どんと大きい会社が全部揃ってるのがこのオルレアンなんですよねだかからディオールとか、まあ、結構日本の資生堂もフランスはオルレアにあるはずなんですけどもなぜか、まあ、どうやら聞いてみたら1970年代に、まあ、たまたま最初やっぱディオールって言ってましたかねディオールが買ってでなぜ買ったかわからないけど、まあ、土地が安いからとか当時がそういうのもあってそこに要は研究所とかそういうのを全部作って。やってたのがだんだん、まあ、そこから広がっていっていろんな化粧品会社も全部入ってきたりしてオルレアンがかなり化粧品メーカーの街になっているっていうのは、まあ、案外旅行の人は知らないかなと思うんですけどそういう意味ではかなりフランス人も外国人もいる。外国人は住んでるのかなちょっとわからないですねでもそういう国際的なメーカーが結構いっぱい入っているっていうのがオルレアの特徴です、まあ、そういう意味ではねパリからもうすぐ行ける距離なのでもう行ってしまえば日帰りでも行けますよね余裕でねもし行ってみたい方は行かれるのもおすすめかなと今すごい綺麗な街なので一度はご覧になってみるのもいいのかなと思いましたそれでは本編スタートですはい8月の特番というかまた質問をたくさんいただいてるので一気に質問に答えていきたいと思います、えー、日本に来たら食べるものは何ですか、まあ、これは、まあ、地元で言うとこれもう話したかな,なんかしゃぶしゃぶとお寿司は結構食べてあとはやっぱり日本の中華街で食べる中華とは違うので私は中華幼虫結構食べますねまあ、お友達と食べる時は比較的和を推薦してくれたりするので喜んで和をいただくっていう感じになってますはい次先日これからはインタビューを仕事にすると降りてきたとの投稿を拝見しましたこのインスピレーションが降りてくるプロセスをお聞きしたいですどんなふうに自分と対話しどのぐらいの期間で降りてきたのでしょうかインンススピレーショははですね、まあ、プロセスはちょっとうんあるとは思うんですけど降りてくるまでは一瞬です一瞬瞬ででですすなんねでその時に何を感じると「あこのインスピレーションは自分の直感としてあり」って思えるかっていう自分の確信度それがもう私の中ではっきりしているんですね私のインスピレーションを降りてきた時に「あこれ来るな」っていう確信度は。テンションが全然上がらないっていうやつなんですねテンンショがが上がらないんだけど静かな確信がある時っていうのはもうゴーサインなんですね完全に。なのでああもうこれやるとワキワキするとかウキウキするっていうのは私にとってのそんなインスピレーションではなくてこう視界が開けるようにでも静かな中での私の確信があるっていうものが私の場合はそのインスピレーションが確信に近いいっていう感じですじゃあ自分の中でどういう時にそうインスピレーションが降りやすいかっていうことなんですけど、まあ、まずインスピレーーーションが降りる時には必ずオーダーをかけてます、まあ、そういう例えば自分のしたいことっていうのを知りたいとか方向性を確認したいとかっていうのを必ず自分の意思として伝える。誰に伝えるのっていうか、まあまあ、そのそれ誰にって言われると困るんですけど、まあ、自分自身と自分の直感と集合意識にかけて意思を伝えるっていうのは大事かなと思いますでその後はとにかく降りてくるまではどうしたらいいかっていうと常にオープンでいることとリラックスすることとあとそのパッと降りてた時にサインとして受け取れる準備をしておくことなんですねもうそれだけだからオープンにしてリラックスしてないとだからねギスギスしてたり忙しくしていて余裕がないと降りてきませんなのでよくほらアイデアが浮かぶ時って例えばお風呂入ってる時とか,なんか何も考えずに散歩してる時とかそういうのってあったりするじゃないですかそれと同じで私の場合もやっぱり例えばバカンス行ってる時とかお風呂に入ってシャワー入ってる時とか何にもしてない時の方が必ず入ってくるんですねなので常にリラックスして自分が自分に対してあるいはそのサイン降りてくるインスピレーションのサインに対してオープンでいるっていうことは意識してますなので投げかけてからどれぐらいで降りてきたかっていうのはちょっと今回のそれに関しては覚えてないんですけども比較的早いかなだからやっぱり私にとって最近思うのはやっぱそのサインをちゃんと受け取る器がないと多分通り過ぎてるだけだから降りては来てるんですよ常にでも自分が受け取る準備がないから流しちゃってたりどうでもいいと思ってたりとかしてしまうっていうのがまあ私の中でのサインを受け取れない場合の問題題といいいうか課題か課なと思いますはい、次いきますフランスのおすすめの調味料うーんおすすめの調味料いっぱいあるんですよね、まあ、とにかくねハーブは本当に豊富ですやっぱりハーブは結構使えますねあとスパイス系も、まあ、フランス料理だけじゃないんですけど、まあ、モロッコとかねああいうスパイスをやったりするのでクスクスとか。他人とか作ったりすするるに結構ススパイスはいるんですよねなのでん何にでも使えるんですよねおすすめって何だろう、まあ、ブーケガルニとかはすごく、ね、フランスのハーブっていう感じで、まあ、ブーケガルニなのでいろんな種類が入ってるやつなんですけどもこれは何でも使えるかなっていうのとあと私は、まあ、その例えばベシャメルソースとかなんかちょっと下まあ、特にクリーム系かなナツメグは結構ジャンジャンラザニアとかもジャンジャン入れるのは好きかなだからそういう意味では例えば生姜は私は基本的に切らさないタイプなんですけども生の生姜をねでもやっぱり粉でも持ってますいつでも調味料としていざっていう時に使いやすいようにしてはいるかな生姜おすすめって言っても全然嬉しくないですもんねうーんまあ、夏メグとか、あとそうですね、サフランとかサフランは多分日本で買うより安いんじゃないかなとは思います。結構パエリアとか入れたりします、はい、毎日習慣にしていることは何ですか毎日習慣にしていることは、まあ、特に朝、今、この時特に夏時期っていうのもあるんですけど、まあ、朝起きて呼吸法をやりちょっとしたヨガをやりちょっっととしたウォーキングをやるののが今のずっと日課ですね結構やってますでそれはやっぱり体を動かすのが自分の精神的にも全然違ってるっていうのがもうこの春から分かってるのでもう本当にだるい時でも軽いストレッチぐらいのヨガはやってますねでピラティスは家でやるよりもがっつり習った方が私は好きかなとも思ってるので最近は、まあ、家でできる時はしてますけど、うん、あんまりピラティスは重視してないですかねむしろウォーキングとかそっちをやってますかねこれはね結構毎朝の日課です、はい、この映画は何回も見ちゃうのというのがあればそしてその好き好きポイントを教えてください、はい、何回も見ちゃううーん例えばアメリカ映画だと「スター・ウォーズ」ですね「スター・ウォーズ」はなんだかんだ言って見てる気がしますその最近の方よりも最初の6作は結構見てますね悲しいのもいっぱいありまあ私がもともと「スター・ウォーズ」にはまったのはやはりその西洋的な中にこう東洋的スピリットがすごく入ってるまあジェダイとかのあの感じもそうだしなんかそのスピリット的なもので宇宙の感じが最初はなんかまあ私の年代の時にはやってなかったからもう古い方の時もねあんまり全然ノータッチできててまあ男の子が見るもんでしょみたいなぐらいのなんか戦争ものみたいななんか宇宙戦争的なもののイメージを持ってたんですけど一回見たら深すぎてこれは素晴らしいって思ってハマってみてますね。あとはフランス映画だと、まあ、最近っつってもこれももう私がフランスに来た年にフランスで公開したので相当古いんですけど日本語だと「アメリー」っていうやつですねこれは本当にまあ,ある意味思い出深くて私がフランスに来て初めて映画館で見た映画に近いんですねですごく可愛くって色もいい色使いがすごい綺麗であと音楽もすごく良くってでもやっぱフランス語がね全然やっぱ当時まだ全然来た年だからねダメでもう1回見に行ったんだけどもう1回目見てもまだ分かんなくて結局3回か4回見てやっと分かったみたいな映画なんですねでその後やっぱテレビでやってたりとか違うとこで見たりしてうちになんかついつい見てしまいますねあれはなんか典型的なフランスっぽい映画だなと思いますあとはテレビでしょっちゅうやってるのでやってるとつい見てしまうのが日本語だとね「キジンたちの晩餐会」ってこれ古い映画なんですけど古いっつっても1980年代かな90年代かなの映画なんですけどもとにかくねそのフランス語だと「ルディネ・ド・コン」っていうおバカのディナーっていう意味なんですけどもとにかくねもう本当にふざけてるんですよ。ふざけけてるんだけどブラックユーモアなんだけどすごくフランス的ででも本当になんか誰かをバカにしてるというよりも可愛い,いおバカさ加減が見ていつでも笑える私あのフランスのブラックユーモアが嫌いなんですけどこのユーモアだったらまだいけるっていうぐらいもうこれ見ると必ずお笑いできるっていう好きな映画ですね私はは個人的には好きな映画で、まあ D V D とかであったらぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、80分ぐらいの映画で、フランスまあ、パリを舞台にしてるんですけど、またアメリーとは違ったちょっとおバカさ加減がまた受ける映画なので、まあ、機会があったらぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ア、え、キ、ー、さんは自分と向き合うとき、自分史を活用されてると思うのですが、自分史は定期的に更新さされれてていいいるるののですかどういうふうに活用されているのか知りたいです。えー、と私はまあ1回バーッと自分詞を書いて更新するとしたら、まあ、その最近のやつですよね更新してるけれども最近のやつはもう年間単位で更新してるんで自分詞という形では更新はしてないですねだから年間のメモを読み直したりとかはしてます例えばうん、自分史を読み直すタイミングは定期的にあるかなでも年、ね、一回あるかなもう大体、うんまあ、思い出すこともいろいろあるんですよね後からなのでそうやって追加することはあるけど大抵は、うん、もうあんまりはちょっと私もいろいろやりすぎたのでもう最近は全然見てないかもしれないですねでも私自身がもう最近やってないとはいえども自分はおすすすめです活用してほしていやっぱり自分自身の過去を振り返ることで今につながる何かが必ず見えるので本当におすすめしたいなと思いますはいあきさんの普段のメイクを聞きたいですこだわりとか色味とかということですねえー、と私がですね日本の人みたいにま丁寧なメイクはしてませんけれども私のこだわりはですね完全に骨格ベースですね骨格を生かすすメイクは意識してますだからね色味はそんなにのせないですね色味はどうのこうのとかっていうよりはやっぱ骨格を生かすまあそのクリームとかそういうの塗ってますね例えばファンデーションとかは全然つけないです、まあ、パウダーとかそういうのでやっぱぼかしたりとかそういうそういうことはしてますけども基本的には粉、うん、っていうかファンデーションとかは全然つけません色味は基本その骨格を生かす色味なので結構ベーシックかなまあ白とかは多いですねシャドウとかで白っぽい感じのとかあんまり色味をじゃんじゃん使うタイプではないですね色味使おうとしたらもうリップだけかなっていう感じがしますはい秋さんの人生の中で失敗した悔しいと思ったことベスト3とその経験から得たものベスト3ってほど別にそんなないんですけど、まあ、自分の中でうまくいってな,いなかったなと思うのはやっぱり私は受験に失敗してますね、まあ、いろんな意味で受験には失敗しててで、まあ、自分が本当に行きたかったところには行けなかったっていうのがありますそれはまあ高校も大学もなんですけどもででその時に、まあ、いつも思ってたのはどっかでねベストは尽くしてなかったんですよねでベストは尽くしてなかったしもう何よりも嫌いだったんですよ本当受験が受験がっていう勉強は、ね、嫌いじゃないんですよ私それはね気づいたの勉強が私嫌いじゃないなとでも受験勉強はとにかく嫌いで何が嫌だったんだろうと思ったんですよねでもテストが嫌だとかそういうことではなくてそのこれがが何につながるのかかか全然分からなかったんですよねもうひねくれ者だったのでこの勉強が何になるのかとかこんな英語何、まあ、英語とか今ちょっと特別に言いましたけどなんかこう学ぶ楽しさよりもテストに受かるための勉強するのがもうほんと嫌で,で、まあ、そこをちょっと言い訳にベストを尽くしてないでもやらなきゃいけないからやってるみたいななんかこう自分の中で。折りつけずに受験をしてたのが失敗ですねなのでそういう意味では私は後から自分の意思でこうイギリス行こうと思ったとか自分の意思でフランス行こうと思った時に、まあ、大学院の試験を受けたり、まあ、大学院の,その卒業試験とかも受けてるんだけど自分の意思でやるって決めたらねやっぱり本当に勉強するんですよね好きなことだったし。だけどやっぱそこに意義とか私の場合に目的意識が見いだせないと全くダメだっていうことがよく分かりました。なので、まあ、そういう意味ではやっぱり私の経験からはやっぱ自分が本当にやりたいかどうかっていうのももちろんだし、まあ、やらなきゃいけない場合にはそこに何の目的とゴールを見いだすかっていうのをきちんと掘り下げないと全くできないタイプだなっていうのは分かってます。はい、次離れて暮らす中で日本ののご家族との関わりはどう保っていますはもう最近は本当に何でもつながれるので LINE とあとは電話 LINE の電話を使ったり Zoom を使ったり、まあ、Skype を使ったりしています昔は本当にメールだけだったし、まあ、ただフランスはフランスから日本に電話するのは無料だったので国際電話は結構もう初期の頃何年ぐらいからかな2 0 0 0か。何年だろう67年ぐらいにはもう電話は普通に日本にかけてましたね向こうからはかけれないんですよ東京からかけるとめっちゃ高いんですけどフランスからかけるとその国全部国際電話ができるわけじゃないんで、まあ、いくつか国がやっぱそれでもあった中に日本が加わったって言った時はこう日本人の,そのパリ在住の日本人でわーって盛り上がった瞬間でしたねはいこれから挑戦したいこと公開可能であれば教えてくださいこれから挑戦したいことっていうか今挑戦していることなんですけども一つがそのパリ美学の、まあ、今やってますけどアアドバンスのアカデミーをやりますこれはパリ美学のコンテンツを理解して活用できる人が実際にセッションできるようにまあその一緒に養成していくというかトレーニングしていくっていう。形で、まあ、ただのコーチング技術を身につけてほしいとかそういうものではないんですねなのでもっと在り方とかそこからをベースに、まあ、その人が実際お仕事として使っていく時にはどういうスタンスでやったらいいかっていうのも含めてかなり深いところからやるので、まあ、私にとってはかなりチャレンジングですね。ただののコンテンテツを理解してててももらえればいいっていっうものではなくてやはり育てるっていうトレーニングしていくっていうところに重きを置いていくので大きなチャレンジングですねあとは本の出版が決まったので、まあ、その本を出版したくさんの方に読んでもらうことっていうのも大きなチャレンジです死んでます今書き始めたんですけどもいやーもうデータが全部消えてね保存をした時にあれとは思ったんですよねあれと思ったんだけどその後全然ファイルが見つからなくてあどっかに紛れてるからと思っていろいろ探したら全部消えてたともう一回書き直しみたいなちょっと悲しい状態なんですけどもまあもうしょうがないので割り切ってもう吹っ切れてまた書き直してます、はい、次えフランスの子育てでここが良かったという部分はありますかまあ、自由ですよね自由というか自分たちのスタイルを貫けるっていうのがありますねまあ自分たちのチョイスに例えばこうした方がいいとかこうすべきとかそういうことを言ってくれる人もいないしそういうことを言ってもなんか平気でいられる雰囲気というか文化がありますねうん日本のああいうお受験、まあ、さっきの受験の話じゃなくてお受験制度とかもうすごく自分だったら嫌だなと思ってたので。そう言っては海外の方がそういう意味ではなくかなと思ってますはい。心に響く大切な言葉は何ですかまあ、大切な言葉はねいっぱいあるんですけどもあえて自分のまあ、ドメインというかエリアで言うならば自分は自分が考えた通りの人間になるっていうことですかねやっぱり自分の限度もそういうのも全部自分で決めてるしだから自分がどう思うかによって自分の本当の人間性のキャパも変わってくるっていうところですねなのでそこはすごく心に響くという感じじゃないけどすごく意識している言葉かなと思いますアキさんの好きな俳優女優は誰ですかうんとねもうこの人がもうとびっきり好きでとかっていうのがもう今あんまりいないんですけど俳優だとねヒュー・グラントとか好きなんですよね知っててますかかね最近出てるのかなちょっとあんまりイギリス映画見てないですけどあのヒュー・グラントは「ノッティングヒルの恋人」とかあれですかねあの辺出てたまあでも、まあ、他にもいっぱい作品出てるんですけど結構俳優系好きなんですよね私はねあとは女性だとねうーんこの映画フランスの女優ですけどソフィー・マルソーがやっぱり好きですね彼女は本当にまあ、ラブームで15歳でアイドル的にデビューして見事本当に大人の女優にまあ脱皮してで本当に何か年齢とともにどんどん魅力が増す綺麗な女優な人だなといつも思ってますはい次男の人のこういうところってうらやましいなと思うことはありますかうーん男の人の人ましいところあんまりないですね私あんまり男だからとか女だから羨ましいとかあんま思ったことないんですけど羨ましい、うん、ないですねないです羨ましく思うことは、うん、必要もないしだからといって女性でまあ女性で良かったと思ってるんですけども、うん、なんか昔はやっぱりこう女性のネチネチしたところとかサバサバしてないところが嫌だなと思って男性のその辺,その辺なんかサバサバしてんのかなと思ってたんですけどまあ今男性でもネチネチな人多いんであんまり羨ましいとは思わないですね関係ないかなと思いますはい最後ですね普段仕事中に聞く音楽 BGM は何ですか私はね音楽聴く派ですあの無音だと仕事できないタイプですよね、だから普通の,あの BGM こうリラックス音楽系とかよく YouTube で3時間ぐらい流れたりのとかあるじゃないですかああいうのを結構流したりしますねだけどやっぱり一番好きななのはんんだかんだか言ってククラシックですね私はやっぱりクラシックが BGM の方が落ち着くしテンションも上がりますだからまあどちらかというとやっぱりピアノ中心で。ピピピアア、まあ、アノノノとととかピアノ競争曲とか曲でもね競争曲だともう聞きっちゃって手が止まるのであんまり BGM にならないんですけどもうやっぱり好きなんですよね、まあ、結構本当にまに、あ、ショパンとかねラベルとかいろいろきますけどここ最近の変化はここ数ヶ月かな春ぐらいからなんですけどリストフランツ・リストっていう人ばっかり聞いてますね。なぜなのかわからないんですけどリストをやたらと聴きたくなって昔そんな好きだった記憶も全然ないし「リスト誰?」みたいなノリで「まあ、有名な曲いくつか知ってます」みたいなぐらいのレベルだったんですけど今もう全部 iTunes の,あのミ,ュミュージックですかねダウンロードしてるの全部リストですねで、まあ、リストの中でもこの音楽が聴けるものとか選んで聴いてるんですけどまあ、どなたかクラシックが詳しい方教えてほしいんですけどなんでこんなにショパンとかベートーベンとか普通に好きだった人間がこんなにリスト好きになったのかこの心境の変化をなんかやっぱ作家の持っている何かが影響あるのかちょっと教えてほしいなと思いますあそういえばね音楽といえば全然関係ない話になっちゃって申し訳ないんですけどよく大教とかで。モーツァルトがいいいとかか言うじゃないですかあの妊娠中にね、モーツァルトを聴くといいとか。でね、私、モーツァルトそこまで魅力を感じて、まあ好きな曲ありますけど、モーツァルトばっかり聴きたいなんて思ったことはあんまなくて、で、妊娠にした時に、まあみんな大響でね、モーツァルトとかって言ってたんですけど、まあ、とにかくね、ピンとこないんですよ、モーツァルトが。なので、とにかくまあ対に良くても自分が聞きたい曲は聞かない方がいいなと思ったので一切聞かず結局何をずっと聞いてたかっていうとベートートンだったんですよねそれも激しいやつこう交響曲5番運命みたいなああいうのとか悲壮とか熱情とかねああいう激しいものをひたすら聞いてたんですよねだからといって対局にどう影響したかわからないんですけどやっぱりね自分にとっての心地いい音楽ってやっぱ人によって違うのでその子供にいいとか何とかにいいっていうのがあったとしてもその周波数とかねそういうのとかもう何よりもねやっぱ私はもうベートーベンを聴き尽くして本当に良かったなとも妊娠期間中思ってたし今もやっぱよくわかんないけどリスト聴いてるのは。やっぱリストに惹かれる何かがあってでリストを聞くとやっぱ自分の心理的なものとかそういうのに影響を及ぼし、まあ、仕事もはかどるのかもしれないっていうところがまあ影響あるのかもしれないですねあとはね、まあ、ポップス系だと最近は最近はっていうかもうとにかくすごい好きなのはアデルなんですよねアデルばっかり聞いてますねまあアデルも BGM で聴き聞いちゃってますねうん、あの人は本当にまあ私やっぱりなんだかんだイギリス系の方が好きなのかなって気もするんですけどとにかくアデル系の音楽はどちらかというと好きですはいこれでもう、えー、8月5週間かける15問ずつ答えたので75問は一気にお話ししたかなと思いますまた来月からは通常に戻る予定ですそれでは楽しみにしていてくださいありがとうございました